0: Per la prima volta all'angolo del calciofilo abbiamo un allenatore, perché quando si parla di Pep Guardiola, quando si parla della scuola Guardiola, degli allievi di Pep Guardiola, bisogna invitare un allenatore, bisogna invitare un tecnico, un addetto ai lavori per cercare di approfondire tematiche eh, legate al calcio internazionale. Benvenuto all'angolo del calciofilo a Federico Turchetta.
1: Grazie, ciao Pietro, buongiorno a tutti e un caro saluto a chi ci ci ascolta
0: Grazie mister, mister Turchetta che è reduce da un'esperienza nel settore giovanile dell'Imolese con l'Under 17 ha lavorato in passato con la Milan Academy in Medio Oriente con eh, i camp del Real Madrid ha allenato anche eh, in Germania e l'Under 17 del Sud Tirol quindi eh, esperienze complete a livello eh, nazionale ed internazionale e eh, insomma una una persona, un uomo di calcio che ha avuto la, la possibilità di di masticare calcio anche fuori dai nostri confini e eh, le influenze eh, calcistiche estere portano sempre a una completezza maggiore per quanto riguarda la figura degli allenatori ma insomma non solo, questo riguarda tutti gli ambiti lavorativi insomma per per iniziare parleremo appunto come ho detto nelle primissime battute della scuola Guardiola e spiego subito perché perché Guardiola ormai è arrivato ad un'età per cui anche lui sta vedendo i frutti del suo lavoro non solo in campo ma anche eh, a livello di panchine questo credo che sia un'eredità nuova, un aspetto da discutere abbiamo visto nel corso della storia grandissimi allenatori che poi eh, hanno portato alla nascita di altri grandi allenatori, a me viene in mente Sacchi con Ancelotti eh, oppure lo stesso Cruyff con Guardiola se vogliamo fare un parallelismo sempre legato al tecnico catalano, ecco adesso Guardiola eh, sta vedendo sta avendo dei rivali anche in campionato, nel suo campionato di, di Premier League e anche eh, a livello internazionale quindi ci sono delle similitudini delle somiglianze a livello tecnico-tattico con i vari allenatori che, eh, di cui ne parleremo nel corso di questo episodio ecco, per iniziare ti, ti chiedo mister eh, cosa rappresenta Pep Guardiola per un allenatore giovane o eh, che lavora con i giovani insomma
1: ma io penso che ci sono degli allenatori che comunque ti segnano dei percorsi, che fanno la storia, che cambiano il percorso di ognuno, come dai tempi del calcio totale quando fu, dai sacchi agli anni 90, ci sono comunque dei personaggi sia per gli aspetti di quello che ti lasciano, che... che... delle idee che, che portano, perché non mi dico solo per l'aspetto del cerco di trasmettere a tutti i gruppi che prendo ehm, bisogna guardare un percorso a 360 gradi quindi quindi avere avere persone di questo stampo qua che ti segnano e che cambiano la visione di tutti noi che li li guardiamo e li ascoltiamo è è fondamentale perché è è un personaggio che sia a livello umano empatico di quello che riesce a trasmettere parla poi parlano poi i giocatori io ho letto un po' di lui eccetera insomma lui eh, dagli anni a Barcellona che veniva dalla squadra B penso che si, si limita troppo a dire sì c'era una squadra incredibile però ha cambiato proprio la mentalità e la visione del gioco perché a me piace sempre parlare del gioco di tanti giocatori che poi hanno fatto la storia in altri contesti ma poi basta vedere il suo percorso dopo io mi ricordo sempre l'anno al Bayern anche io sì. l'ECR Pep i, i Robben i i i Schweinsteiger giocatori che avevano già un curriculum è che però gli hanno detto che gli hanno, gli hanno fatto interpretare i giochi in un'altra maniera, quindi è un allenatore che ti segna i percorsi e ti, e ti entra dentro, quindi a me piace quell'interpretazione lì eh, come, come, come macro allenatore, poi ce ne sono tanti altri che hanno, a me piace gli allenatori che, 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 che segnano i percorsi e che lasciano qualcosa nei giocatori nella storia di questo sport, a prescindere da risultato.
0: Ecco, eh, la, a livello di legacy per quanto riguarda Guardiola prima di passare alle domande eh, tu hai citato l- l'esempio Bayern e per me è quello più significativo nell'esperienza di Guardiola perché ha preso una squadra eh, già costruita per vincere certamente ma con eh, esperienze importanti e trofei vinti nel, nel passato che eh, con un gruppo di giocatori che ha preso tanto dal, dagli insediamenti di Guardiola dal, dalle, dai dogmi che ha lasciato Pep soprattutto contando che dopo c'è stato un rapporto difficoltoso per esempio con Ancelotti e quindi eh, questo fa capire quanto non sia stato scontato per Guardiola inserirsi nella testa dei giocatori e convincerli a fargli piacere le, le, le sue idee però insomma entriamo subito nella, nella tattica che è la cosa più interessante e anche più eh, stimolante perché ehm, la Premier League adesso vede le prime tre con tre allenatori eh, guardioliani strettamente collegati al mondo guardiola Al primo posto c'è l'Arsenal di Arteta, al secondo c'è lo stesso Manchester City e poi al terzo posto c'è il Manchester United di Tenag che ha lavorato con con Guardiola proprio ai tempi del del Bayern Monaco quando il tecnico olandese allenava la squadra B dei bavaresi. Ecco, ehm, passando all'Arsenal, concentriamoci un attimo. la fase di costruzione dei Gunners assomiglia per certi versi con certi aspetti a quello che propone Guardiola adesso con Manchester City vuoi perché eh, Arteta è l'ultimo discepolo di Guardiola e vuoi perché la, il campionato di Premier League insomma, è lo stesso con cui in questo momento eh, Guardiola compete e eh, Arteta porta avanti un percorso con l'Arsenal da diversi anni due giocatori secondo me sono Molto simile al sistema Guardiola Il primo è Zinchenko Che giocando un pochettino più verso, del, verso il centro del campo Dalla sinistra in un ruolo in cui è stato plasmato la Guardiola Ricorda un pochettino Cancelo E poi Martin Odegord Io ieri ho fatto un, un podcast su di lui Vorrei sapere la tua opinione eh, Odegord fa parte di quella um, scuderia di giocatori che, eh, noi, a cui noi daremmo il numero 10 ma che in realtà sono 8 puri sono i giocatori che si muovono di più che costruiscono eh, la fase offensiva attra- eh, facendo i registi avanzati ecco ci sono le, delle similitudini con i ruoli di Zinchenko e Odegord rispetto a quello che propone il Manchester City a livello tecnico-tattico ma allora intanto ehm, il percorso nel senso partita gli è stato dato tempo che è fondamentale <ride> sì, sì, fondamentale sì, perché io guardo i percorsi
1: di un allenatore che il quarto anno, prima non, non ha vinto se parliamo di trofei, ma ha iniziato a mettere dentro perché se tu vuoi fare un percorso a lungo termine, vuoi mettere dentro un percorso un'identità forte nella mentalità e nel gioco nelle competenze tecnico-dati dei giocatori, bisogna dare tempo. Come fu per dire, poi torniamo subito al tema di Cloppa di Liverpool, certo. che non vince dentro i tre anni e poi insomma esplose. Il, 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 la scuola guardiolana è quello che, che, che propone adesso un calcio fluido, dinamico, non ci sono più posizioni, ruoli, sono funzioni. Quindi, eh, la partita anche Arsenal United di Zinchenko che si giocava dentro il campo, perché c'era bisogno di, di, una, di un palleggio più dentro il campo. Ti veniva a prendere con, con, con due attaccanti, si costruisce a tre. Quindi, non, il fatto dei sistemi dei moduli è, è superato è passato. Chi vuole vivere il calcio in questa maniera? Quindi chi ha vissuto. Peppe chi ha preso quella scuola di pensiero, allenatori appunto con Martetta che gli è stato da vicino, e Penaghe che viene da una scuola oltre a quella di calcio totale olandese, quindi nel senso che già ah, sì. negli anni che furono le, già, già i ruoli non esistevano, che a me già io eh, faccio fatica a interpretarla per ruoli, perché il calcio è questo, se si vuole andare in una direzione, di lasciare anche qualcosa ai giocatori e dargli più competenze. Sicuramente Zinchenko, un ragazzo che stile cansielo, sa interpretare più cose perché sa sa, sa palleggiare, sa rifinire, sa sa finalizzare, sa attaccare spazio è è un giocatore totale, nel senso che sa interpretare più cose quindi il calcio di questi grandi allenatori che segnano i percorsi dei giocatori è incentrato su questo e quindi ci sono sicuramente delle similitudini di Zinceco Casselo perché sono due giocatori che soprattutto, qua si parla di intensità, ma l'intensità è cognitiva dei giocatori io spesso quando sento la parola un po' abusata di intensità e che si parla di fisico di... cioè l'intensità è prima di tutto intelligenza tattica quindi il sapere già quello che devo già fare Pirlo Penso era il
0: giocatore l'intura. più intenso della sua generazione forse
1: bravissimo, bravissimo un giocatore che sapeva già, aveva già letto aveva una visione eh, futura già dello, di quello che doveva succedere lui l'aveva già vista Perché, ci, perché una, è un, è un, è un, ma lì però la le oltre che un aspetto che ce l'hai dentro devi anche saper allenare
0: Ah, sì. perché eh, que- questi
1: aspetti qui dell'intelligenza del giocatore cognitivo c'è un percorso anche dietro poi è chiaro che se trovi un allenatore che ti prosegue il percorso e ti segna come stato Guardiola assolutamente sugli Odegaard che parlavamo prima e Lebroni sono due giocatori totali ah, sì. no- cioè uguali, non puoi definire una catalogazione di ruolo non esiste cioè, per quanto mi riguarda è dif- è- non-, non si può definire perché sono quei giocatori che anche in un percorso metodologico di sta il proprio allenatore e non, non, non sono catalogabili. Perché se c'è bisogno di venire a palleggiare, ti sa palleggiare, se c'è bisogno di rifinire, stare oltre pressione tra le linee, ti sa rifinire, se c'è bisogno di finalizzare, perché questo giocatore fa gol a
0: ah, certo. ah, certo.
1: i giocatori che fanno interpretare più cose. Quindi, eh, a me piace, mi dà gusto parlarne perché per me questo è il calcio. Calcio con idee, calcio con coraggio, calcio con competenza, soprattutto ai giocatori li lasci qualcosa. Perché la verità è che tu puoi vincere coppe, è vero? Ma ti assicuro che ci sono tanti squadre, tanti giocatori che hanno vinto coppe, ma fu- se la ricordano per la Coppa, ma dipende sempre se se la ricordano per un percorso formativo o di competenze. I giocatori vogliono che tu gli lascia anche qualcosa oltre alla Coppa, certo. sicuramente Guardiola, Arteta, Tenag che comunque sta facendo un percorso appena iniziato ed è già buonissimo, un buonissimo punto. Il Manchester, che ha bisogno di più tempo, sono allenatori che ti segnano. In- Percorsi ti lasciano qualcosa, oltre a vincere perché tutti, tutti si vuole vincere, ah, sì. ma si vuole arrivare tramite un percorso, dico questo e poi, poi chiudo, il risultato non lo puoi scegliere, ma puoi scegliere il percorso per arrivare al risultato.
0: Ecco, eh, anche perché la, le competenze tecnico-tattiche dei calciatori rispetto a banalmente 10, 15, 20 anni fa sono estremamente maggiori ma questo equivale eh, non solo per i calciatori, ma anche per tutti i calciofili a livello mondiale. Se pensiamo che eh, io che non sono nessuno riesco a capire o riesco a vedere che Zinchenko eh, senza aver studiato un libro di tattica calcistica che Zinchenko è un terzino che va verso il centro del campo, ecco questo vuol dire che ci sono molte più informazioni e c'è una cultura che, calcistica che viene diffusa molto di più per cui c'è meno ignoranza calcistica da questo punto di vista, anche perché insomma cioè, la, poi, la poi competitività atletica è estrema sì, a certi livelli. No, beh, però, però insomma, essendo che la competitività è estrema, anche gli stessi allenatori hanno la necessità di sì. trovare soluzioni eh, a gara in corso o prima della partita per, eh, per, per vincere, perché poi alla fine è inutile che ci giriamo, quello è sempre l'aspetto eh, che tutti gli allenatori vanno a cercare, però attraverso, come hai detto te, un, un percorso particolare.
1: Perché poi sai cos'è Pietro? Spesso si confonde la tattica per questi grandi allenatori è la scelta cioè la tattica quando si parla di tattica non è che si parla di... cioè alcuni la interpretano ancora 4-3-3-3-5-2 sì. ma questo non esiste più cioè, cioè esiste ancora questo esiste è. ancora tanto però è superato per quanto eh, per quanto ti posso dire io e quanto concerne poi chi vuole avere un, una visione superiore qui di tattica si parla della scelta poi c'è l'aspetto strategico nella partita strategico sì. vuol dire io porto Zinceco dentro il campo bisogno di riempire quello spazio lì e di lasciare la corsia in isolamento a Martinelli esatto. l'uno contro uno, queste sono scelte strategiche della partita, però la tattica per questi grandi allenatori è la scelta, non è preparare la partita su 4, 3, 3, 5, 2, è lavorare con dei mezzi di allenamento, con la metodologia di allenamento per fare crescere il giocatore e fargli riconoscere gli spazi, questa è la tattica per i grandi allenatori
0: ecco eh, a proposito di tu prima hai citato l'aspetto della finalizzazione ecco un aspetto di cui abbiamo sempre eh, parlato per quanto riguarda Guardiola per quanto riguarda il Barcellona è il discorso del falso 9 del famoso centravanti che è lo spazio poi in estate è successo qualcosa di, di molto particolare perché eh, Pep Guardiola giustamente direi e il Manchester City più che altro ehm, è su, sono andati sul mercato per acquistare il più grande cer- centravanti sul mercato ossia Erling Holland invece il Barcellona allenato da un adepto di Guardiola e con una cultura calcistica catalana e Quindi Guardioliana Ha acquistato un centravanti già maturo Con una scuola calcistica Un background differente da quello che è il calcio spagnolo Come Robert Lewandowski Questi sono due aspetti molto importanti Perché per un paio d'anni Il Manchester City eh, Secondo i critici e eh, l'opinione pubblica eh, È rimasto Fossilizzato Sull'idea del eh, centravanti Che non c'è cioè Con lo spazio che viene aggredito da diversi giocatori Mi viene in mente Gundogan su tutti il Barcellona, l'altro giorno, contro il Getafe, ha schierato senza Lewandowski, ansufati da Falso nueve, quindi questo discorso può tornare naturalmente. Ecco, però io ti chiedo, quanto è importante, quanto resta importante un centravanti in questo tipo di sistemi, contando che, la mia visione qual è? Sì, Holland e Lewandowski sono giocatori che eh, vengono a partecipare alla manovra, giocano spalla alla porta, però lo fanno molto meno di quello che si possa pensare cioè sono giocatori messi nelle condizioni per cui debbano ricevere palloni fronte alla porta o addirittura in area piccola perché poi alla fine sono eh, catalizzatori straordinari è vero questo oppure ci sono degli aspetti che anche gli eh, attaccanti di questo tipo devono limare per entrare in questo tipo di sistemi
1: ma io penso che come, come ogni periodo poi dipenda anche il percorso di quello che si vuole portare avanti Allora io penso a quando erano gli anni Guardora Il centro era lo spazio ci fu Una sua, una sua frase eh, che rimane eh, storica Da questo punto di vista qua e, Dipende sempre poi nell'evoluzione del percorso Perché Guardiola perché è il più grande di tutti Perché in ogni campionato si è adattato al campionato Al campionato E anche un po' alle caratteristiche Cioè quando è andata al Bayern e, e al Barcellona Il Barcellona non metteva né un traversone mai E non c'erano ancora questi cutback che vedi tanto sì. eh, stile calcetto che ti entri nellalf nel mezzo spazio ti fai questa palla rimorchio dietro sì. per andare poi a finalizzare come ne vedi tanti e, um, perché perché appunto eh, eh, in Germania di quello che dicevamo prima lui a Barcellona non faceva questo tipo di situazioni vatti in Germania con Lewandowski lui l'ha raccontato ma poi vedendo le sue partite e, e, e leggendo più da vicino Air perché che io l'ho letto molto da vicino che è bello perché c'è per Pererbo che è un che è un giornalista sportivo spagnolo che vive, da, vive un anno al di dentro delle dinamiche dello spogliatorio proprio dal di dentro un anno quindi il libro racconta queste dinamiche qua e quindi racconta tutti questi aspetti qua lui dice ma io perché devo palleggiare e frecciare sul corti ma era tanto ostinata se ho un giocatore come Lewandowski dei giocatori che comunque mi possono anche nelle, nelle, nelle palle aeree o nelle situazioni dei duelli aerei darmi dei vantaggi e quindi hai visto mettere anche dei cross che non avevi mai visto a Barcellona, ma perché? Ma, ma ovviamente arrivandoci tramite, tramite un riconoscere l'uomo libro, un creare una superioreità da dietro, la costruzione è sempre rimasta, eccetera, eccetera, però si è, si è adeguato al contesto, che è questo che lo fa diventare un grandissimo, lui si adegua a tutti i campionati e questa è una cosa pazzesca, quindi tornando a questo discorso qua, come se adesso, adesso abbiamo visto il mondiale e c'era di nuovo questa diatriba qua, e, la Spagna fa il suo 9, entra Morata, fa gol. Oppure la Germania che gioca con questi Gnabry, con questi Müller, tutti questi ragazzi che, sono, che, che, non, che non sono dei riferimenti Vogliono venire sì. a palleggiare, vogliono venire da dietro per andare ad attaccare uno spazio per, per, per non essere posizionali, per andare ad aggredire quello spazio lì e se, se, Ed è di nuovo tornata questa diatriba qua Per me la diatriba non esiste, nel senso che, cioè, secondo me, a seconda anche delle caratteristiche del giocatore del campionato Ma anche se Guardiola prende a Holland Sì Olan, perché ti devi andare a palleggiare quando hai 10 no, giocatori sì. che ti palleggiano per farti arrivare la palla pulita per essere decisivo negli ultimi 16 metri? Perché lui è talmente è, è intelligente, oltre al fenomeno, a capire queste cose, che lui ha talmente un riconoscimento ormai in questa squadra che Olan, porca miseria, è un animale di area di rigore negli ultimi 16 metri ed è no, clamoroso, sì. clamorosamente poi per carità in Germania un giocatore che ti sa attaccare anche alla profondità con 5-3 metri di campo alle spalle ti può anche venire a, a pulire il gioco quindi a far risalire il pallone a palleggiarti la palla per, per venire a costruire a far provvedere il gioco Sì. però poi ti dico le cose negli ultimi 16 metri e guardi oh, che, 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 che è una persona stra intelligente dice ma porco cane ma un giocatore del genere e io questo giocatore qua lo devo mettere in migliori condizioni per poterlo esprimere ah, certo. quindi questo è questo è il ragionamento su Lewandowski. Lewandowski è un altro giocatore stra evoluto, inizia adesso perché sì ha fatto il suo percorso sì. in Arabia ma inizia adesso in giocare veramente e quindi vuol cercare di, di mettere dentro un po' il percorso che è stato il suo quindi lui è, lui è un 4-3-3 secondo me più posizionale meno, cioè è fluido ma fluido nel, diciamo nella posizione più nelle terziglie laterale sì. basso, mezza, esterno, alto è, è, um, Buschelo vedi sempre vertice lì. quindi le, Lui ha un percorso di, di questa scuola qui Di quando è iniziato lui Quindi ancora c'è una fluidità ma meno rispetto al percorso di Guardiola E, e lui ha questa esigenza qui Di far, di far eh, Riconoscere uno spazio da aggredire, È chiaro che adesso ti manca le, anche Lewandowski Quindi giochi con Ansufati cioè. o, con altri, o con altri giocatori di questo tipo qua Però secondo me dipende sempre tanto Anche dalle caratteristiche dello specifico che hai E dei giocatori che hai ai Holland e ai tutti i palleggiatori tanti palleggiatori chi me lo fa far di venire a pulire il gioco il Barcellona è una squadra che comunque ha un percorso ancora neofite perché deve ancora arrivare a ottenere certi trofei non è il Barcellona di Guardiola qui deve ancora incamerare dell'esperienza quindi lui appena iniziato vuole iniziare a portare pian pianino delle piccole cose e nel percorso di Xavi sta iniziando a mettere tante cose quindi Lewandowski secondo me sa interpretare entrambe le cose ma per il percorso ancora secondo me del Barcellona e lui ancora vuole fare interpretare un certo tipo di calcio in cui il 9 è ancora un riconoscere ad andare ad aggredire uno spazio probabilmente, e sono sicuro di questo, se anche lui avesse Holland secondo me se anche lui avesse Holland e avendo un'esperienza più grande dei giocatori nel percorso anche lui Holland lo, lo giuderebbe più negli ultimi 16 metri secondo me è un percorso appena iniziato di chiavi e di caratteristiche dei giocatori quindi
0: secondo me questa è un po' la cioè. tipologia però ci sono tante solitudini eh, per entrambi in percorso ecco la cosa che mi, mi premeva dire riguardo Oland, giocatore acquistato sul mercato, scelte cioè, cioè un allenatore un allenatore come Chavi come Guardiola eccetera, come, come hai detto te prima, ehm, la scelta la fa a seconda della qualità del giocatore, cioè non è che se il Manchester City non gioca con Oland prende un 9 dal mercato che gli possa fare il sostituto e che giochi sempre lui o Holland se il Barcellona non ha Lewandowski non mette come faceva un po' di anni fa insomma che in un Barcellona un po' confusionario sono arrivati diversi nove per sostituire Suarez un Bretweight cioè la differenza la fa la qualità del giocatore all'interno del sistema non la necessità di avere un profilo e questa è la cosa secondo me più i giocatori evoluti di pensiero ecco come è, come è questa noi è noi la cosa i più importante e questa la, è questa no. la cosa più importante cioè non è il discorso del il centro avanti ti serve l'ala sinistra ti serve il mediano ti serve no serve il giocatore che faccia quel tipo di cose lì, che è diverso dal profilo, dal ruolo, dal numero, da tante altre cose, insomma, a volte...
1: Bravissimo, è una questione di, di, di intelligenza tattica, quello che parlavo prima, di riconoscere il gioco, adesso si parlava di, di Fernandez del Benfica, sì. l'argentina, sì. che doveva andare via lo ma quella è intelligenza tattica, ah, quello sì. è un giocatore che ha la sua corteccia cerebrale, gli studi di neuroscienza che per allenare bisogna conoscere anche queste robe qua, i Guardiola, Chavi, queste robe qua le studiano perché chi sa solo di calcio non sa niente di calcio, come si dice, sì. bisogna sapere come apprendono i giocatori, quindi il, il fatto di vedere sempre questi giocatori che ruotano testa, che gli viene il torcicolo, che percepiscono l'intorno, è eh, vuol dire avere intelligenza tattica, questi giocatori qua però sono le scuole di formazione che fa la differenza, il Benfica, la scuola di formazione clamorosa e questo il Barcellona, quindi avere anche il river
0: plate un Plate anche. Settore giovile è fondamentale
1: per la crescita dei giocatori noi alle volte siamo troppo ostinati dal risultato e ci perdiamo in questo aspetto qua sì. purtroppo la schiavitù nostra italiana è che è... Anche, soprattutto nell'aspetto di giovani, ma vale anche nei percorsi di prima squadra. Che noi spesso i giocatori gli mettiamo una pressione troppo addosso, che poi tanti non sono pronti mentalmente, poi chiaro è un discorso più lungo, non ci sono le seconde squadre, qua si potrebbe aprire un capitolo. Quindi fagioli Miretti dei ragazzi interessanti che con la Juventus 23 hanno trovato il loro percorso, adesso sono più, hanno acquisito ancora un certo tipo di personalità per poter mettersi in un contesto. Quindi l'intelligenza tattica e come vieni messo dentro e come viene percepito il gioco è fondamentale
0: ecco a proposito di, di aspetto mentale ehm, si parla, tra gli allenatori della scuola di Guardiola quello di cui si parla meno ma fisiologicamente perché non, non, non allena ad altissimi livelli è Vincent Company che è l'ultimissimo forse della serie di calciatori che, che hanno cominciato ad allenare dopo essere stati allenati a loro volta da, da Guardiola lui adesso allena in championship con il Barley e ehm, il discorso qui è slegato dalla tattica ma è sul entrare nella testa dei giocatori per ehm, mettere delle idee per insediarsi all'interno e far cambia- cambiare la testa e l'evoluzione eh, della carriera di un calciatore, perché dico questo? Perché ehm, insomma. Oltre al fatto che Company è un personaggio comunque di culto Anche a livello di internet Girano spesso i suoi video di discorsi in spogliatoio Sia da calciatore che da allenatore um, ha fatto, Sta facendo un percorso particolare Perché prima del Barley è andato ad allenare l'Underlecht Prima da calciatore e allenatore Dopo stabilmente in panchina Adesso allena il Barley Il Barley il primo in Championship E eh, di fatto favorita per, per tornare in Premier League Ma al di là dei risultati la cosa importante per quanto riguarda eh, il, il Barley di company è questa eh, Togliamo appunto l'aspetto del, del tecnico tattico Il Barley per anni ha giocato in Premier League a buoni livelli Con un allenatore britannico come Sean Dyche eh, Che li ha portati anche a conquiste insomma straordinarie per il club A livello di risultati come l'Europa, eh, un settimo posto E eh, un percorso importante in Premier League con un sistema tattico però predefinito eh, innestato da anni e eh, diciamo poco liquido e poco soggetto a variazioni quindi un 4-4-2, due punte di peso un sistema estremamente efficace a livello dei risultati a livello di campo ecco il Barley eh, si vedeva che nell'ultima parte di, di Sean Dyche faceva fatica a mutare questi tipi di aspetti tattici e tecnici per un miglioramento per essere meno imprevedibile soprattutto in fase offensiva e, eh, e questo insomma, ha portato eh, sostanzialmente alla retrocessione del Barley anche insomma, per quanto riguarda eh, il Barley si parla comunque di un club che non ha mai speso eh, cifre folli sul mercato in Premier League quindi ecco, eh, questo è un aspetto da considerare Però Company è arrivato E in sei mesi, in pochissimi mesi Ha cambiato questo tipo di mentalità Ha dato un nuovo tipo di calcio Ecco, io ti chiedo Come è riuscito, secondo te Qual è l'aspetto più importante eh, In cui eh, Company sta vincendo al Barley E in cui Guardiola vince con le sue squadre Per parlare con i giocatori Per creare un rapporto Con i calciatori
1: Allora, secondo me è fondamentale eh... Tu ai giocatori devi lasciargli qualcosa e I giocatori devi entrare dentro perché i giocatori vogliono essere migliorati. Allora, prima di tutto, secondo me la cosa importante a qualsiasi livello, quando parliamo di questi livelli, comunque top, al di là della Championship, che, che, che io mi auguro e penso adesso a q 5 sullo Sheffield, che riesca a fare il salto, anche perché se lo merita poi visto la Canaaboca o quello United ah, sì. all'ultrafano, vedere una squadra che comunque gioca con quella personalità, con l'identità, penso sia motivo di soddisfazione a vedere Guardiola che i suoi discepoli, eh, insomma, vedi questa, questa sua visione, questa sua visione superiore, che non è solo il minimo 1-1, 2-1, ma un percorso che ti lascia qualcosa. Quindi secondo me ai giocatori devi portargli dei vantaggi, i giocatori a tutti i livelli, soprattutto quelli lì, ma tutti vogliono essere migliorati, vogliono essere migliorati. E il giocatore, attenzione, il giocatore puoi anche vincere delle partite ma se non gli lasci qualcosa nel campo a livello di gioco non si ricorderà spesso di te i giocatori vogliono essere migliorati vogliono essere eh, formati vog- gli si deve lasciare qualcosa nella testa nella testa quindi nell'entrare nella mentalità nell'applicazione nella dedizione al lavoro nel sacrificio nello spirito di gruppo ci sono tanti comuni io quando parlo di identità parlo mentale parlo poi nell'aspetto del gioco quindi prima di tutti convincerli con le proprie idee e, e, e poi soprattutto vedere che sono idee di coraggio evolute perché, perché si parla di un calcio di coraggio voluto e propositivo senti sempre questa parola di propositivo che poi in generale spesso non entri dentro non, non viene spiegato in maniera dettagliata per alto, sì. perché comunque, comunque i giocatori vogliono, vogliono che gli sia dato coraggio coraggio, l'interpretazione del gioco sapere che se alla palla c'erano gli altri io devo essere proattivo e non subire e mettermi lì basso e compatto davanti all'area di rigore e aspettare gli eventi devo essere io a determinare gli eventi per andarti a prendere alto Sapere in un certo modo poi ci sono anche delle, delle situazioni che devi saper soffrire, lo fa il City, lo fanno tutte le grandi squadre. Quello è normale.
0: Sì. È normale,
1: sono 90 minuti, non è fisiologico eh, non soffrire durante la partita, però avere sempre una mentalità incentrata nel voler determinare. ho la palla sono io a determinare, a palleggiare, a creare i presupposti. Guarda, il Brighton adesso con Zerbi eh, sì. che è un percorso che comunque ci vuole tempo, vedi, comunque, vedi, cioè, tu vedi divertimento. Cioè i giocatori si divertono a giocare in questa maniera qua. Oltre a ottenere dei vantaggi e dei risultati, perché poi tutti si vuole vincere e ottenere dei risultati, però ci vuole tempo. Sicuramente se tu non si danno tempo a questi percorsi qua, è difficoltoso. E gli Arteta, tutti questi grandi personaggi che abbiamo parlato, è fondamentale. In Italia a me fa sempre piacere parlare di alcune cose, anche se sta minori, il Pisa di... di... Di D'Angelo, l'anno sì. scorso il Pisa ha perso i playoff per andare in Serie A dopo 4 anni. Adesso l'hanno esonerato, richiamato. e Adesso il Pisa è rilanciato in zona playoff. Cioè, è tanta roba. Succede poche volte di dare quegli
0: anni di percorso. però poi vedi che anche in una piccola realtà, tra virgolette, che comunque qua storia. Venturato al Cittadella fece, fece questo viola. tipo di cose. Cittadella, bravissimo, con Venturato, prima
1: che una piccola realtà che ha ottenuto un percorso incredibile, il Catanzaro, adesso di Vivarini, sì. tutte persone che comunque l'ambiente ha avuto modo di vedere, che ne ho visti tanti, confrontarmi, eccetera. È un allenatore clamoroso. Il Catanzaro sta è un campionato clamoroso, eh, dopo sì. un calcio clamoroso. Il Catanzaro e vince la campionato. però, per dire, do- dopo ottiene di dei miglioramenti i giocatori, sicuramente il fatto di aver avuto questi personaggi qua per, per, per comprare questi. Questi allenatori che iniziano il proprio percorso è, è come è essere andati a scuola, sì, all'università grazie. soprattutto i giocatori a fine carriera iniziano a vedere un percorso superiore. Perché non tutti i giocatori vogliono allenare o hanno no. quel percorso lì. Perché tanti allenatori che iniziano e che vedi già che possono ambire a essere grandi quando erano a fine carriera, loro iniziavano già a scriverci le robe. Sì. Quindi iniziavano già a capire. Ma perché, mi hai fatto quello? Perché, quindi, già aveva una mentalità superiore da quel punto di vista qua. E quindi, certi allenatori intelligenti, come sicuramente Company, hanno, volevano capire il perché delle cose e, e poi è andata all'Andre, e sta facendo la sua gavetta. E quindi, è il giusto riconoscimento a dei ragazzi che iniziano dopo una grande carriera di giocatori, ma che la carriera di giocatori non fa i grandi allenatori, perché l'allenatore è un altro sport. Completamente sì. è un altro sport lo vedi in famiglia che ho con tutti i, gio- che i ragazzi che gioco mio fratello fa il falcofinista mio padre è un giocatore che ha vinto lo scoletto storico col Verona sì. si è messo a allenare però eh, ha capito che c'era da studiare da fare eccetera era un altro mondo quando è iniziato eh, parlavano di ah, un po' è un altro mondo ah, io sì. ho giocato ma è un altro mondo cioè, io mi sono ho dovuto rifare da capo da capo tutto quindi avere l'umiltà di rimettersi in gioco e quindi questi grandi allenatori è bello vedere che, che mettono dentro qualcosa perché portano, portano dietro poi con le proprie idee, perché prendono spunto ma con le proprie idee poi e, um, un, un percorso che hanno avuto la fortuna di vivere. Quindi tanto benvengano percorsi del genere.
0: Ecco, io eh, la, tu hai citato De Zerbi mi, mi andava di specificare questa cosa. De Zerbi coraggio. Eh, nelle, nella discussione un po' ridondante del, dell'impostazione dal basso, eccetera, e di due schieramenti sempre molto fissi, che a me non piacciono, insomma, né dall'una né dall'altra parte. De ehm, Zerbi ha spiegato così il motivo per cui lui vuole insistere nell'impostazione dal basso. Lui dice: Innanzitutto, perché statisticamente mi dà più benefici la fase offensiva. Quindi riesco a trovare più spazi, riesco a trovare. Eh, a mettere le, i giocatori offensivi nelle condizioni migliori per determinare per fare male all'avversario e questo innanzitutto è un fattore statistico insomma per chi vuole vedere avete visto lui ha sbagliato qua hanno sbagliato eccetera eccetera vabbè tolto questo la cosa più interessante secondo me è il vero motivo per cui lui prova l'impostazione dal basso è che il calciatore acquisisce consapevolezza e sicurezza dei propri mezzi e questo è vero perché insomma abbiamo tutti giocato a calcio, abbiamo tutti giocato a calcio insomma chi parla di calcio bene o male ha giocato a calcio che sia a livello eh, professionistico dilettantistico o amatoriale al campetto ha giocato a calcio e il calcio come lo sport questo eh, vale anche per, per altri sport mi viene in mente il basket quando un giocatore Riesce a trovare una giocata A ripeterla in continuazione Ad essere decisivo Determinante Ad essere pieno all'interno della partita Protagonista Cresce anche a livello mentale E prova cose sempre più difficili Che sia all'interno della partita Dell'allenamento In settimane eccetera eccetera per esempio, perché dico questo? Perché il difensore che eh, riesce a uh, trovare l'imbucata, uh, il passaggio laterale, a trovare l'uomo smarcato, dopo sarà anche, avrà anche una fiducia maggiore nell'andare ad aggredire più alto, andare a saltare di testa uh, trovando il tempo, uh, troverà una concentrazione maggiore. Questo non vale solo per il calcio, perché nel basket, quando una guardia trova una tripla, è eh, dopo è più facile che ne metta un'altra, è dopo più facile che provi una giocata. Cioè, l'aspetto mentale, psicologico... Eh, passa anche per il campo e eh, secondo me il, il vero motivo per cui De eh, Zerbi ha detto a me piace fare la costruzione dal basso è proprio per questo poi ci sono i benefici eh, tecnici e le statistiche lo dicono però questo aspetto psicologico è molto importante e abbraccia anche una concezione diversa da quella che è solamente il campo lo sport e in questo caso il calcio insomma
1: no ma hai detto due cose giustissime e l'aspetto del coraggio è determinante Aspetto di autostima io poi per dare far entrare anche in un aspetto di gioco allora la costruzione cioè se tanto questo abuso della costruzione ma la costruzione tanto la costruzione la fa in base a come ti vengono a prendere gli avversari io non devo costruire perché le squadre che giocano contro Guardiola le, 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 a parte le, le, le big che magari, però guardiamo anche il Tottenham di Conte non ti viene a prendere quindi guardiamo non deve costruire dal basso perché non ti viene a prendere, se sì. abbassano la metà campo fanno un blocco medio o basso e quindi eh, la costruzione in base a come ti viene a prendere c'è una costruzione corta, c'è una costruzione lunga perché mi lasciano 50 metri di spalle c'è una costruzione che la fai nella metà campo avversario perché non ti vengono a prendere Cioè, la costruzione spesso si abusa la ter- il termine costruzione, la costruzione non è solo il gioco sul corto cioè se a me mi vengono a prendere in parità, anche i, i, i grandi allenatori vanno a giocare il 3 contro 3 alto nella parità numerica alta, non ti vengono a giocare sul corto. Poi è chiaro che ci sono varie modalità, anche profili sul corto, il palla davanti, palla dietro, il terzo uomo, uno due, secondo il secondo momento, dopo cioè, entriamo nell'aspetto proprio didattico. Però ci sono tante modalità, ma tanto lo fa come ti vengono a prendere gli altri. Quindi l'aspetto della costruzione. Cioè, se mi vengono a prendere. Sport. Io ti faccio un esempio dell'estremizzazione della Spagna nei mondiali. che Amo Luis Enrique, ed è un giocatore, è un, un allenatore sicuramente che è stato anche un giocatore che aveva un pensiero voluto. E ho avuto la fortuna eh, di, 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 di interfacciarmi con Leandro Greco, che fa il
0: secondo al Sutti. Certo. Non l'aveva avuto nel 2012 a Roma, che lui era un ragazzo. Gli anni di Totti, eccetera. Certo. E lui, lui è stato mandato via da Roma come uno
1: scappato di casa perché c'era un pensiero voluto lui mi ha detto io non l'ho mai visto quando hai visto questo hai capito che avevo un pensiero superiore ma non c'era la pazienza di aspettare certe dinamiche qua la Spagna che nei mondiali eh, ha estremizzato magari un palleggio corto alle volte magari è, bisogna capire il fatto di non estremizzarlo questo aspetto qui, ma la costruzione cioè corta, media, lunga dipende come ti vengono a prendere gli avversari quindi eh, il fatto di dire la costruzione è sempre un generalizzare Bisogna, lo dico sempre, ai giocatori dargli. saper leggere il gioco, ok? Quindi il saper ehm, riconoscere le situazioni. Mi vengono a prendere uomo contro uomo e ho il 3 contro 3 alto. Poi è chiaro che sto mettendosi determinate posizioni per poter andarlo a vincere quel 3 contro 3 con varie dinamiche, ma devo riconoscere il 3 contro 3. Non gioco al centrale sul corto pigliata uomo, oppure aspetto la pressione, magari il portiere il terzo uomo e esco. Ma è un discorso molto più globale. Quindi, come detto, bene te però il macro. principio generale è coraggio e autostima
0: eh sì. ecco eh, finalmente parliamo di Ten Hag come ultimo aspetto di, di questa chiacchierata perché ehm, già volevo fare un, un episodio nei, nei giorni scorsi eh, legato al, al Manchester United aspettavo molto la partita con l'Arsenal eh, un po' come stress test un po' come eh, sì dimostrazioni di quello che poteva essere il percorso delle United a confronto con una delle squadre più in forma d'Europa ecco eh, il Manchester United ha perso ma al di là di quello l'aspetto Principale che mi ha impressionato dello United di Tenag è che questa squadra, come hai detto te in precedenza, è molto più avanti di quello che dovrebbe e potrebbe essere, come secondo me. Allora, innanzitutto il Manchester United è uno di quei 4-5 club al mondo dove ci sono delle dinamiche... Un po' se come Real Madrid, eh, il Bayern Monaco per certi versi, la Juventus. Insomma, sono club ehm, che portano con sé una pressione, una mentalità, un certo tipo di, di clima che eh, io credo da fuori mi sembra eh, totalmente diverso da, da altre piazze, da, anche da altre grandissime piazze. Quindi il merito di Tenag, secondo me, innanzitutto è stato prendere decisioni forti: fare il Alex Ferguson. Quindi eh, mettere da parte per certi versi Cristiano Ronaldo, saper rinunciare a Jadon Sancho, capire che sì McTominay è buono però mi serve il mediano più forte del mondo per essere sicuro, eh, prendere giocatori di carattere perché Lisandro Martinez è un giocatore di carattere, perché Diogo Gaddalotto è un giocatore di carattere, perché lo stesso Anthony forse è stato strapagato ma è un giocatore di carattere e queste sono cose che ehm, sono, restano importanti all'interno della partita soprattutto per calciatori che vogliono prendere iniziative e poi ha pianificato la squadra a livello tattico. E, e, e la grandezza di Tenaga è stata questa cioè fare, p- prendere grandi decisioni a livello mentale, a livello di ambiente dimostrarsi subito come leader e poi entrare nella testa dei giocatori a livello tattico pa- tornando al campo un aspetto secondo me determinante del, del gioco del Manchester United che si riallaccia ancora a quello del Manchester City è l'isolamento degli esterni alti perché noi molto spesso siamo abituati come hai detto te prima a mettere in una lavagnetta un 4 3 quindi due esterni da una parte due esterni dall'altra oppure un 3 5 2 un esterno ma insomma questi sono aspetti un pochettino più futili soprattutto per squadre che dominano negli ultimi 30-40 mesi mi verrebbe da dire e la cosa più eh, particolare del Manchester United è eh, l'isolamento di questi esterni eh, perché dico questo? perché è un aspetto che ritorna anche nel Manchester City i giocatori di maggiore estro di maggiore fantasia eh, di eh, maggior sfacciataggine mi verrebbe da dire giocano sempre più sull'esterno cioè ormai Uh, il numero 10 è più quello che gioca sull'esterno un giocatore di, di grande estero, di grande personalità gioca più coi piedi attaccati alla linea perché ha più spazio, perché ha la possibilità di creare superiorità numerica e di fare poi quel famoso passaggino nell'alto corto dell'area e, e, e gli ultimi 16 metri vengono riempiti da 3 o 4 maglie eh, di giocatori che stanno attaccando questo aspetto torna nel Manchester City con Mares e nel United con Anthony io ti chiedo a questo punto di vista, tolta la questione dei, dei terzini, eh, in questi casi magari è preferibile avere un esterno a piedi invertito, un esterno che gioca, gioca coi piedi sulla linea oppure è ancora importante il supporto del terzino in quelle fasi lì, detto che insomma tutto è liquido e tutto può cambiare nella linea laterale?
1: Allora secondo me si parte da um, hai detto delle cose giustissime e si parte da, da un principio e, um, il fatto di riconoscere adesso andiamo sul principio i 5 vari 6 corridoi io li chiamo 6 che sono ampiezza, rifinitura e profondità okay. quindi questi grandi allenatori devono riempire questi 5 vari 6 corridoi e, um, non importa chi lo fa non importa chi lo fa ci sono ovviamente dei periodi storici delle innovazioni tattiche nel gioco delle scelte Adesso vedi più, ehm, l'ha interpretato il gol nella porticina, lo chiamò De Zerbi nel suo libro che ho letto, di andare a prendere gli half space, i mezzi spazi, sì. con quella palla dentro che ti va a prendere a mo' di calcetto, con queste palle dentro a rimorchio, spesso del laterale basso, col, col, diciamo che ti fissa l'ampiezza, diciamo l'esterno alto per catalogarlo in un ruolo, ma che non è ruolo, ehm Dipende sempre poi dal principio, quello che parlavamo prima, strategi- strategicamente, io ho una squadra che sa riconoscere gli spazi, ho giocatori come Marez, Grealish Ucaio Sacca e Rashford che nell'uno contro uno mi determinano, io li isolo, isolare vuol dire li tengo in massima ampiezza per ammazzare il laterale basso, il difendente, il terzino, chiamiamolo come, vo- sì. come vogliamo in quel momento, de- per isolarlo in uno contro uno. Questo è strategicamente quello che si vuole interpretare. Poi è chiaro che questi giocatori comunque li vedi che sanno riconoscere più cose, ok? Perché One Bissaga, che non è un giocatore clamoroso a livello di pulizia tecnica, nella partita, col, nella partita con con, um, con lo United. E... Te lo, te lo vedevi il, 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 rico, il riconoscere scusami con, con l'Arsenal te lo vedevi il riconoscere sì. il mezzo spazio di rifinitura sì. un giocatore che non è pulito perché costruiva tre eh, mi venivano a prendere due attaccanti quindi dovevo far uscire la palla dietro, da dietro pulita con una superità 3 contro 2 quindi perché veniva dentro nel mezzo spazio per isolare Bucaio Saka che sì. poi ha fatto il gol io vengo dentro per creare un dubbio al terzino il terzino guarda me ma lascia aperto l'offensivo, l'ala esterno che mi fissa là fuori, C'è uno sì. contro uno, viene dentro, gola a piedi invertito. Dipende sempre dalle caratteristiche. È chiaro che il, il far venire dentro è perché, come dico sempre, e questo l'ho preso tanto in Germania, e, e anche Guardiola lo faceva, i campi per me si stringono per il dentro, perché non voglio cross. Al massimo voglio traversoni. Nell'ultimo terzo di campo le grandi squadre non crossano mai. Ah, sì. Crossare non li vedi mai fare il cross sulla riga del, del, della bandierina, devi sì, sì. di entrare nel mezzo spazio, in quell'art space nel congiungimento dell'area di rigore e area piccola, perché è lì che determini, è lì che hai meno spazio, è, meno, è più difficile per la difesa aggredire, aggredire quello spazio lì perché spesso la palla ti arriva più alta, quindi devi andare ad aggredire, e soprattutto perché la palla è più vicina alla porta. Quindi palla più vicina alla porta, più verso il fondo nel mezzo spazio, più tanti attaccano la porta e tu hai rimorchio dietro, arrivi. Quindi come dicevamo. Bene, eh, i giocatori che ti fissano l'ampiezza per fuori a piedi invertito ti possono determinare tanto perché con la loro tecnica ti vengono dentro magari ti trovano una palla a giro e quindi ti terminano di più quindi è tanto perché nell'ultimo terzo tu vuoi finalizzare sì. quindi per quello tanto usano a piedi invertito perché non vogliono il cross dal fondo quindi questa è l'idea poi c'è sempre ovviamente le caratteristiche come, come, dicevamo, come dicevamo bene però si parla da un'occupazione ampiezza rifinitura, profondità questi corridoi vanno riempiti poi chi c'è c'è è importante e come dicevi bene, dopo dipende dalle caratteristiche e la strategia. Questi grandi giocatori li, li tengo per isolare uno contro uno perché il 90% delle volte mi crea soprattutto numerica e mi sposta gli equilibri.
0: Perfetto. Grazie, mister. Davvero per, per, aver, per aver colmato queste queste mie. Eh, su questi miei no, quesiti. Non credo questi miei quesiti perché insomma eh, credo che sia stata una una conversazione interessante per tutti insomma magari ci ci risentiremo perché mi mi sono divertito davvero tanto insomma quindi insomma io 'io, 'io. ti ti ringrazio davvero tanto per per aver partecipato e insomma a tutti gli ascoltatori come al solito eh, do appuntamento ad un prossimo podcast, alla prossima